0: En podcast fra NRK. Har kulturliv i Norge som kinoer, teater og konserter vært for mye stengt og begrenset i en tid der mange er ensomme og kunne trengt en en følelse av fellesskap?
1: Ja, det mener i hvert fall en forsker. Nei, ifølge kulturministeren. Han mener regjeringen nettopp har prioritert kulturlivet og oppfordrer Oslo likevel til å prioritere kulturen når de skal, da, altså skal åpne gradvis.
2: går du på en konsert eller en teaterforestilling, så kan du gå dit alene, og det at du opplever noe sammen med de andre, samtidig med de andre, selv om du ikke kjenner dem, det gir deg på en måte anledning til, til å oppleve den, den der fellesskapet likevel.
3: Aksel Kjora er professor ved Institutt for Sosiologi og statsvetenskap ved NTNU. Han har forsket mye på interaksjon mellom mennesker og vad det gjør med oss, og forskningen hans viser følgende.
2: Når folk først på måte, er på en eller annen kulturell hendelse, som en festival eller en konsert, så, så viser det seg at det, er det å være sammen med andre som den store, den har gi den store betydningen.
3: Kjora viser også til anerkjent forskning gjort vid University College London før pandemien, som viser at en person som jevnlig benytter sig av kulturelle tilbud, har 32 prosent lavere risiko for å utvikle depresjon etter at man fyller 50 år. Dette er helt uavhengig av kjønn, helse, formue, utdanning og hvor sosial personen var i utgangspunktet.
2: Jeg tenker at når korona slo til i mars i fjor, så er det lett å forstå at det ble en slags panikkstemning og stenge ned veldig mye med en gang.
3: Men Sjora mener for mye har vært for stengt for lenge.
2: Over tid så er det kanskje en litt overreaksjon akkurat på kulturfeltet da.
4: Det er klart. Kultur har stor betydning for folks eh, mentale helse.
3: Men kulturminister Abid Raja mener ikke at kulturlivet har blitt nedprioritert av regjeringen under pandemien.
4: Med unntak av den perioden fra slutten av mars til trinn 1, så har kulturen som sånn ikke blitt stengt ned av regjeringen. Men det har vært selvfølgelig lokale sterke begrensninger mange steder, som for eksempel Oslo, hvor kulturen har vært stengt ned helt.
3: Og kulturministeren gikk ut i aviser Oslo forrige uke og ba byrådsleder Raimond Johansen om å i større grad prioritere gjenåpning av kulturlivet i Oslo.
4: Når Oslo skal gjenåpne, og Oslo skal jo også gjenåpne, så håper jeg at også byrådet prioriterer kultur på lik linje med andre næringslivsaktører.
3: Men synes du at de gjør det i den gjenåpningsplanen som nå foreligger?
4: Det tenker jeg er eh, noe eh, kultur. Det tror det er viktig at eh, spørsmålene eventuelt besvares av byrådene selv.
3: Kulturbyrådet i Oslo, Omar Sami Gamal, sier til NRK at det vil bli justeringer i gjenåpningsplanen i Oslo etter innspill fra blant annet kulturlivet. Til kulturministerens utspill svarer han følgende. Jeg tror det er viktig for kulturministeren å huske at vi har en tett dialog mellom nasjonale helsemyndigheter og byrådet i Oslo. Når vi gjør vurderinger knyttet til en åpningsplan, knyttet til lukking, knyttet til veldig mye av håndteringen av pandemien.
1: Sa kulturbyråden i Oslo til vår reporter Kristian Ingebretsen.
0: Psykolog Peder Jøs, Kjøs, men det. velkommen til Nyhetsmålen. Takk. Er du bekymret over at vi ikke har gått så mye på konsert og teater dette året?
5: Nei, jeg er ikke bekymret. Bekymret er ordet. Jeg synes um, det er jo kjedelig, og det er ugreit på mange måter, men jeg er ikke bekymret for den psykiske folkehelsen som følger av stengte kulturtilbud. Det er jeg ikke. Hvorfor ikke? Nei, fordi jeg tenker at folk klarer seg jo ganske bra. Det er jo det forskningen viser da, om hvordan det har vært i dette pandemiåret, at de aller fleste klarer seg egentlig bra, og når for de som ikke klarer seg bra,
0: for de som har det skikkelig vanskelig, så er det ikke det at nasjonaltheater har vært stengt som gjør det vanskelig. Jeg forstår jeg det riktig når du mener att psykisk eller mental helse brukes litt feil i denne sammenhengen?
5: Jeg synes det kanskje brukes litt for mye. Det blir sånn at mental eller psykisk helse blir et slags universial argument. Da. At det blir så lett å si psykisk helse om alt mulig. Mens jeg tenker at det ofte er rimelig å kalle det livskvalitet. Det er jo et viktig skille, og begge deler er viktig. Og det er ikke noen fast strek mellom de to heller. Det er jo en gliden overgang, men det er jo helt klart at stengte kulturtilbud går ut over livskvalitet og muligheten til å ha det hyggelig sammen og oppleve interessante ting og alt det der. Men, men et psykisk helseproblem er jo noe annet. Da, da skal det liksom være en del verre da, enn at du går glipp av kino.
0: Når jeg går på teater, så kan jeg ofte få en sånn veldig intens følelse av mening mm. og, og forstå sammenhenger og liksom føle at jeg, he, altså jeg får hevet livskvaliteten min. Det er, det er jo ikke til å kjimse av det heller. Det
5: er ikke til å kjimse av det hele tatt. Det er kjempeviktig, og vi bruker jo utrolig mye energi på det også. Vi mennesker er jo kulturelle dyr. Vi, vi, vi trenger det virkelig. Det er en måte både sosialt å være sammen, men også en måte, som du sier da, å skape mening og liksom forstå livet og seg selv og, og sånn. Og det, men, men det, det er väldigt viktig og veldig fint, men det er ikke sånn at hvis det blir borte år, så blir du psykisk sjuk. Sånn er det faktisk ikke.
0: Men for de som virkelig sliter, så kommer vel dette en forskjell. vad vil du si til de som bor alene, som kanskje ikke har klemt noen eller fått annen kroppskontakt på et helt år, og som gjerne skulle sitte tett inntil noen de känner på teater, eller noen de ikke känner?
5: Ja, det er jo en liten... Det er jo et behov da. Det er jo klart det er sikkert mange som får sine kosebehov dekka i kulturlivet, men, men det er jo egentlig noe litt annet. Det går an å
0: få dekka på andre måter, og det er også fryktelig viktig. Det skal man i hvert fall ikke kjimse av. Ja, på fredag la du altså frem denne rapporten om den psykiske helsen i befolkningen under pandemien, hvor det var en slags konklusjon om at det kanske har gått bedre enn vi hade fryktet, men mange opplever altså sterkt redusert livskvalitet, og vad mener du er hovedgrunnen til at folks livskvalitet har blitt dårligere? Ja, det er jo nettopp
5: det med sosial isolasjon, og så ja, kanskje særlig i den første fasen så var det jo rett og slett frykt, for, både for helse og for økonomi og sånn. Og så eh, dette med sosial isolasjon, det, det er jo ikke bra, og, og særlig for ja, de som har kommet dårligst ut er jo eh, barn og unge, i omsorgssituationer som inte fungerar så bra de som inte blir tagt gott vare på av omsorgspersoner som kanske har blivit mer stressade då under den situationen
0: de som hade det ont från för de som hade värk från och det er ju allvarligt
5: ja det är jätteallvarligt och det är lite sånt det är jobben är nå jobben nå är att försöka ta sig av så gott som mulig de som har haft det allra dåligst och så får vi andre tåle att dette her eh, livsutfoldelsen, som er väldigt viktig og veldig fint, at vi må egentlig klare oss kanskje en liten stund til med litt, litt av det.
0: Og hvilken rolle bør kultur og kulturaktiviteter spille i pandemien videre, synes du?
5: Jeg synes det har vært veldig spennende å se hvordan liksom, kulturlivet og kunsten og sånn, fortolker og håndterer hele denne pandemisituasjonen, for det er jo noe som i hvert fall trengs at vi gir mening til og prøver å, liksom, hva, hva er dette her, hva er det som har skjedd, og hva, hvilke konsekvenser har det? Og det har jo vært noe av kunstens viktigste funksjon alltid. Det er jo å liksom, gi mening til vanskelige ting, det er jo ikke bare kosen, det, det er virkelig å gripe in i det eksistensielle. Og det, det er spennende på å se
0: hva som kommer ut av det kunstnerisk. Kulturen og kunsten kan hjelpe oss å legge puslespillet. Ja, det tror jeg. Takk for at du kom hit, psykolog Peder Kjøs. Du har altså ledet arbeidet med det regjeringsoppnemte ekspertutvalget om nordmenns psykisk helse under pandemien.
1: I dag er det bare litt over to uker igjen til den internasjonale Melodi Grand Prix begynner i Rotterdam i Nederland. Hvem var det? Det var Tix som skal spille for Norge med låten Fallen Angel, men som alt annet for tiden er det ikke bare å skulle gjøre seg klar til å avreise. Kulturreporter Anna-Sofie Tørmoen, gör gjør, gjør han det? Tix også.
6: Tix, eller Andreas Haukland, som han også egentlig heter, og danserne de går faktisk i selvpålagt karantene för han skal reise ned til Rotterdam i Nederland 8. mai. Det gjør de for å holde seg helt friske til avreisen mot slutten av denne uken. Men Tix, som også var nominert til Spellemannsprisen for fjorårets hitlåd, som heter karantene, sier at han knapt merker forskjell i vardagen når han nå må isolere seg i den selvpålagte karantenen. Så han tar det med knusende ro. Det har jo
1: vært en del øh, oppstyr runt øh, Tix etter at det er Prix, øh, her i Norge tidligere i år.
6: Ja, det var veldig mye bråk etter at han vant, og det var veldig mange som både angrep og tok han i forsvar. Og mens det er veldig mange hjemme her som har en mening om Tix, så starter den jo nå med helt blanka ark i, ute i Europa. Vi har ju blitt väldigt vant til å se han med dette pannebåndet og peilskåpen og solbriller. Men for resten av Europa så blir det jo for mange første ganger de ser dette, og han sier jo selv at det er rart å gjøre et nytt førsteintrykk, og at hans fokus blir da å fortelle en historie som treffer.
1: Det er altså over 200 millioner som ventes i hvert fall å se på TV når TIC skal fremføre om han da kommer seg til finalen. Hvilke tanker gjør han seg om det?
6: Selv sier han at han ikke har tenkt så mye på akkurat det, og at det han har grudd seg mest til, det er ansvaret som ligger om han skal representere Norge. Og at det viktigste for han og hans fokus, det er at fem millioner mennesker hjemme i Norge får gleden av å stå sammen om noe. Og det er veldig mange som kommer til å identifisere seg med budskapet i sangen hans, tror han da selv.
1: 18. mai er det første semifinale. Takk skal du Anna-Sofie Tørmoen. Mer musikk og en ganske uvanlig debi.
0: Marie Ulven, kjent under artistenen Girl in Red, slapp fredag sitt aller første album, If I Could Make It Go Quiet. Sjelden har en norske, et norsk album debut på den måten fått så mye oppmerksomhet på det her hjemme, men også internasjonalt.
1: For eksempel Taylor Swift, stor popstjerne, ba alle sine 155 millioner følgere på Instagram om å droppe alt de hadde i hendene, og så i løpet kjøp Ulvens album, hun kalte det «Spektakulært». Titlen, ganske enkelt, ja, jeg dropper oversettelsen på engelsk. You stupid bitch. Sure, Systad, tusen musikkavmelder her i NRK. Kan du begynne med å fortelle oss hvordan Marie Ulven, Girl in Red, har klart å bli såpass kjent for mange allerede før hun har laget sin første plate?
7: Ja, uh, det er jo mye kjent å peke på, det, henne posisjonen så har blivit träckt fram av magasinet Forbes som en av de 30 viktigaste personerna under 30 i europeisk underhållningsbransch och blivit satsat på av talentprogram till Spotify. Eh i tillägg så blir blev jag som dock nävna träckt fram som en en bland av världens stjärnor Taylor Swift, Chloe Grace Moretz och Billie Eilish. Eh hun har flere millioner i sosiale medier og fra som dualist Girl in Red, det er blitt et kodeord for å spørre om noen er skeive. Så hun er jo blitt en identitetsmarkør for veldig mange unge, och kanske viktigast av alt så er alt dette en særlig kommersiell profil som egentlig bare understreker ho som
1: låtskriver. Da. Jeg tok sjansen på å sitere på at du sier at dette er en bortimot komplett debut. Står du inne för det? Ja, ja. Det gjør jeg ikke. Hvorfor? Uh, Fortell.
7: Uh, ja, altså, albumet er jo et nytt kapittel i karrieren til Girl in Red, og det beskjedende uttrykket och hade fra før av, er ut med, med et litt større, mer gjennomarbeidet sound. Hun får jo hjelp av Mathias Telles uh, som producent produsent, som nettopp vann årets uh, produsentprisen under Spillemann. Og han har virket til å utfordre henne, til å eh, gitt henne den nødvendige utfordringen til å hente ut det beste. Så, og så skriver
1: ja. hun jo alt selv. Musikken og tekstene og, og nettopp tekstene og, og temaene hun skriver om har fått mye oppmerksomhet. Også Ros, hva kan du si om tekstene? Hva det vi skal lytte etter hvis vi faktisk skal høre hva hun synger? Uh, det, det, det jeg sitter
7: igen med, det, det er jo, hun går veldig personlig tilverks, og mellom andre på albumet så synger hun tvangstanker, seksuell frustrasjon, sjalusi, isolasjon og meg, uh, og formidler det med en sånn enorm genuinitet, så, men likevel så ber hun aldri om sympati egentlig, hun, hun er veldig lite kjøl med liene, og, uh, det handlar liksom mer om det att sträva med något i sig själv och visa att det är helt normalt och helt grejt att ha utmaningar, enten det är i eller om det er mentalt eller i dina relationer. Och det gör det väldigt sån relaterbar och väldigt trygg.
1: Som i sangen kropp och själ body and mind, ikk sant? Ja, för
6: exempel. I've been in i realized there difference between body and mind I've been at my lowest for the longest time.
1: Liten eh, antrykk i denne sangens সুর sistattisen. Eh kan du gi Br brutalt uh, og nådløst Det er et til, uh, Jente i Rødt, uh, Girl in Red
7: Ja, jeg synes Albumet treffer på omtrent alle punkter Veldig god dramaturgi Held på interesse Og kvaliteten er
1: generellt veldig, veldig høy Så det blir en knallsterk femmer Fra mig. Tack och husk at alle anmeldelsene våre Også denne, finner du på nrk.no Anmeldelser
0: Du har hørt en podcast fra nrk.no